0: Så när jag kommer upp och ställde mig så bara kände jag att min rustning försvinner. Jag har känt mig inse att jag har gått omkring och spänt mina muskler sen tonåren som ett försvar. För att jag ville skydda mig själv från den här, eh, från traumat. Så att när jag kliver upp ifrån lektionen så bara känns det som att det bara rinner av mig.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning. Ni som har följt mig ett tag kanske känner till att jag lider av långvarig ryggsmärta. Och jag har utöver den traditionella vården testat en del andra typer av behandlingar. Dock inte den vi ska prata om idag, inte än i alla fall. Men jag är nyfiken, inte minst för att den här metoden verkar ha speciella övningar för just löpare. Metoden jag pratar om är den så kallade feldenkreis Där du med enkla övningar kan förbättra din rörelseförmåga. Och min gäst idag är Sofie Törse, ordförande i Svenska feldenkreis Varmt välkommen hit Sofie. Tack så jättemycket. Jag sa det innan, du hade inte poddat förut men du känns väldigt självklar i där med hörlurarna på. Tack. Ja. Så varmt välkommen hit som sagt. Eh, ja, det, det kanske låter lite skumt att jag bjuder hit någon som är då pedagog när jag aldrig har testat mm. detta. Spännande. Men anledningen är att jag... Sen jag då fick min diagnos då förra året som den här ryggsmärten beror på så har jag ju gått från både lite så traditionell vård, testat lite annat och så dök feldenkrais upp. Det är flera av varandra oberoende personer som har nämnt detta mm, mm. och då känner jag att jag måste ta reda på mer mm. och därför är du här. Mm, mm. Så kan du inte börja med att berätta, vad, vad är feldenkrais -metoden?
0: Ja, jag brukar säga att det är en pedagogik. Och vi som utbildar är ju då pedagoger. För att det handlar om att vi lär ut kroppskännedom helt enkelt. Vi skapar förutsättning för personer att lära känna sig själv lite mer.
1: Kan du berätta mer om bakgrunden? Hur uppkom den här metoden? Och mm. vem ligger bakom? Ja, alltså att anledningen att det heter så konstigt som det gör, det är för att mannen som
0: började och tar fram den här metoden, han heter Feldenkrais. Han var född i nuvarande Ukraina 1904. Eftersom han var född i judisk familj så hade de en tradition eller en önskan där att de skulle befolka Palestina. Då var det Palestina. Så redan 14 år gammal, första världskriget hade precis slutat, så vandrade han genom Europa ner till Italien. Fick med sig andra judar på vandringen och sen så tog de båten över och Medelhavet kom fram till Tel Aviv.
1: Oj. Ja. vandrade till fot.
0: Ja, till fots. Han, det var wow. vintern när han började vandra. och Han kom i kontakt med något cirkussällskap så att han kunde bo hos dem lite grann och lära sig lite kullerbytter och lite akrobatkonst och så här på vägen. Och så fick han med sig fler och fler och sen så eh, tror jag att hans släktingar och eh, vänner anslöt lite senare, men då var ju det stort sett mestadels Banstrand så att han eh, bodde helt första tiden där. Och så började de då, för de skulle ju bebygga landet, så de började att mäta upp land så att han jobbade ganska tidigt som lantmätare kan man väl säga, motsvarigheten, fast han inte då hade fullgård utbildningen i det då. Mm
1: -hmm. Och hur gick han från detta till mm. att då mm. ligga bakom, eller Precis, skapa det den här ja, kullerbyttor i och ja. för sig, Rörelse, <laughs> rörelsekännedom? Eh, då var det så att
0: de som bodde redan i det här landet, palestinierna, var inte särskilt förtjusta i att det kom inkräktare. Så att de anföll eh, judarna och med kniv nattetid och eh, då började han studera hur man kan försvara sig på ett bättre sätt. Så han började träna sina vänner i försvarskonst. Bara genom att iaktta våra naturliga reflexer och rörelsemönster i en, i en försvarssituation. Och sen så, ja, sen eh, tränade han kanske inte så mycket kroppsträning just där. Då, men han flyttade sen till Frankrike, universitetet och blev ingenjör. Mm -hmm. eh, och sen så eh, kom han i kontakt med Kampsport eh, via en japan. Och de tillsammans bildade första judoklubben i Europa på 30-talet.
1: Mm -hmm. När du säger självförsvar, då tänker jag på kravmaga av någon anledning. Mm. Eh, som gör en sån närkamps vad, vad säger man? Ja, alltså det är ju ingen kampsport egentligen, va? Utan, Nej, men det är väl jag... militär, militär... försvar. Ja, ja. kamp... Men har det någonting med detta att göra? Nej, Jag vet Nej. inte riktigt om
0: det. Alltså jag tror ju att de har haft en ganska stark tradition i mm. nuvarande Israel att försvara sig. Det kan väl ha varit en av anledningarna då, tänker jag.
1: Okay. Mm. Vet man någonting om men äh, personliga drivkraft till att ja. skapa just det här? Ja. Han fortsatte då efter att han hade
0: börjat jobba då på Fredrik och Julio laboratoriet som ingenjör. Så han var tvungen att fly Paris för att han skulle till fly undan andra världskriget helt enkelt eftersom han var jude. Så han kom till Skottland. Och där kom hans gamla skador tillbaks. Han hade spelat fotboll mycket som liten och så vidare. Så att han blev då på påkörd av en buss och hans gamla knäskada kom fram lite mer. Vad man mm. tror nu för tiden så handlade det om en korsskada han hade i knät. Och då blev han mer fokuserad på att läka sig själv. Och han då som vetenskapsman frågade andra vetenskapsmän om råd så han frågade en kirurg om de kunde hjälpa honom med hans knäskada. Och de gav honom ungefär 50-50 att du kommer bli bättre av detta. På den tiden, nu var det ju på 50-talet. Och då sa han att han skulle försöka på annat sätt själv. Så då började han studera mer anatomi, biomekanik och så vidare som den vetenskap han var. Så att han var jätteintresserad av att hitta liksom samband i kroppen, hur man fördelar kraften och hur man förhåller sig till gravitationskraften. Och sen började han på sig själv experimentera lite grann med att förändra sättet han rör sig på för att undvika smärta. Han kunde inte läka sin, sin korsbandskada men han kunde förändra sitt förhållningssätt och lägga kraften annorlunda genom benet så att han inte fick ont. Mm. Och på så sätt så började han liksom utveckla mer och mer lektioner.
1: Mm. Men då, i början där, vem vände sig mm. den här metoden till? Mm. Det var nog först och främst
0: personer kanske som hade ont på något sätt. Tror jag. Och sen så började han utveckla mer och mer liksom för fina också rörelsemönster och sådär. Och fler och fler personer blev intresserade så då tyckte han det var svårt att hinna med att bara ge enskilda lektioner. Så då började han eh, ge grupplektioner istället. Eh, och då är det muntlig undervisning istället. De individuella lektionerna gör man ju med händerna. Så man hjälper den personen att röra sig på ett lite mer fördelaktigt sätt.
1: Du ska få berätta mer om mm. det här sen, för jag tycker, mm. det, jag tycker det är jättespännande. För jag blir så fascinerad bara av att det verkar ha varit självförsvar i början där, nämner mm. du. Mm. Mm. Och nu så verkar det handla mer om att... Amen, bli av med smärta. Bland annat. bland annat men, men finns det fortfarande kvar någon slags dimension av det här självförsvaret? Eller har den liksom mattats av?
0: Många av lektionerna som han skapade då, i, i den här muntliga varianten där man då kan undervisa i grupp, de kallas för Awareness through Movement-lektioner. De innehåller inspiration ifrån eh, från till exempel judo. Och sådär. En del lektioner heter judo rolls och, och sådär. Eh, så att man lär sig att och, eh, ligga på golvet och, och kanske rulla undan eller sådär. Mm. Men det har inte så mycket med självförsvar länge alls att göra.
1: nej Och när, och när jag hör om hans eh, kampsportsbakgrund så, så ser jag också framför mig någon som är väldigt rörlig. Ja, han, fick, eh, han var en av de första europeerna i Europa som fick svart bälte. Ja, ah. Och rörliga är vi kanske inte alltid så bra på att vara <laughs> en moderna människa. Nej, precis. Men
0: han tog ju inspiration mycket från småbarn. Han mm. menar på att vi alla har barnens naturliga rörelsemönster i oss. Fast vi har glömt bort det. Eller mm. vi har, kanske inte kan återvända till det för att vi har någon skada eller smärta eller andra saker. Bara varnarns makt som gör att vi inte kommer tillbaka till de rörliga Liksom, mönsterna vi hade som barn mm. så en eh, läromästare det är ju bebisen liksom. så mm. många av lektionerna återvänder också till att ligga på golvet och rulla och hitta de här lätta inte så energikrävande rörelserna
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June Olive and June gives you
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nu tänker jag att många som, som lyssnar på oss och eh, aldrig hört talas om fällningskrävsmetoden undrar, liksom, hur ser det ut? Vad gör de? Mm. <laughs> och jag har ju kollat lite videos och så. Men, och det är alltid svårt att berätta om någonting. Det kanske är ofta enklare att se en film. Och vi, vi kan ju naturligtvis lägga in sånt i länkar till det här avsnittet. Men kan inte du bara berätta? Vad, mm. vad kan man förvänta sig? Vad,
0: mm. Hur ser det ut? Mm, först och främst då kan man ju fundera på om man ska ha en individuell lektion eller en grupplektion. Och för de flesta då, och för de mesta filmerna som finns på nätet och sådär, där är det ju grupplektioner. Så då är det pedagogen som ger instruktioner muntligt. Men pedagogen själv gör inte några rörelser, för att man har inte för avsikt att det ska finnas någon förebild, utan pedagogen är där för att hjälpa personerna som ofta oftast ligger på golvet att hitta in i sig själv. Och med hjälp av de här instruktionerna undersöka och upptäcka sitt eget befintliga rörelsemönster. Och sen leta efter alternativ till hur man kan röra sig. Och man har en rörelse i fokus oftast under en lektion som bara kanske 45-60 minuter. Som man kanske har, ja, nu har vi pratat om rulla. man kanske har att eh, rulla från rygg till sidoliggande. Eller komma upp till stående Ganska så små rörelsesekvenser som man då tar mycket tid på sig att undersöka olika sätt man kan göra det. Man kan göra det med olika initiering eller att kraft, man i olika positioner. eller ja, sådär, Så att man hittar alternativ till sättet att röra sig på.
1: Hur skulle du säga generellt idag, om du går runt på stan, du som är då medveten om hur du rör dig, hur rör sig... Den vanliga människan skulle du säga. Är det medvetet eller nej. Vad, är det, nej? vad är det som händer?
0: Ja, men gången, det är ju det man ser de flesta människorna på stan när de går, är väldigt automatiserad för det första. Vi har ju ett gångmönster i oss och sen så har vi så mycket annat för oss när vi går så att vi tänker inte på hur vi går. Mobilen? men andra människor. Bilar, musik, poddar. <laughs> ja, alltså vi är fullt
1: upptagna med att
0: kolla av allting annat omkring oss.
1: I den bästa av världen. Då, hur skulle vi gå istället för att vad ska man säga? Må, mm. Kan man säga att man kanske skulle må bättre i våra kroppar om vi gick annorlunda. Alltså, tanken också mycket med den här metoden det är ju att man
0: kanske inte alltid ska vara alltid medveten. Så, där, så att när man ska gå från A till B så kan man mycket väl göra det utan att vara så medveten om hur man tänker. Men metoden i sig ger ju dels en möjlighet där och då under tiden man gör lektionen att bli medveten om sina rörelsemönster. Men den talar också till vårt nervsystem att vi lättare ska hitta ett rörelsemönster med mindre energiförbrukning som är effektivare. Så att när vi har upplevt det en gång inne på en lektion så kan vi kanske lättare ta det med oss ut sen i vardagen. För det är ju tanken, det ska inte bara vara en liten bubbla, vi gör en lektion då och mår jättebra på lektionen. Mm. Och sen så när vi kommer ut i verkligheten så använder vi det inte. Utan tanken är att det ska ju integreras till, till våra vardagsrörelser. Men sen kan man ju inte alltid gå omkring och tänka på hur man går.
1: Och jag tänker att gör man någonting tillräckligt länge så blir det det nya så att säga. Mm. Är, det, är det det som är Aa. syftet? Aa. Att lite lära om det vi har tappat. Mm. Så är det egentligen en, en som man ska kolla in mm. hur de går. Är Aa. det så? Är det? Aa, Snubbla fram lite. <laughs> Nej, men hur, skulle, hur skulle du säga om du nu går att beskriva hur... Hur bör man gå mm. generellt så?
0: Han hade ju ett uttryck som är väldigt eh, ofta använt för en rörelse eller en uppbyggnad av en lektion. eller sådär. Han menar på att vi gör det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla elegant. Mm. Så att Man strävar ju efter en lätthet och en elegans i rörelsen. Och därav så gör det också att det attraherar även personer som kanske inte bara har ont utan kanske som använder sitt kropp som instrument i vardagen som dansare, musiker, skådespelare och så vidare också.
1: Gud vad intressant. Och det du sa precis nyss, det här med att man vill att det ska gå åt så lite energi som möjligt då tänker jag att är man löper och lyssnar på det här så blir man ju väldigt nyfiken. Mm. För jag tänker att man kan, man kan ju såklart tillämpa det här på löpning också, mm. inte bara Absolut. gång. Absolut, självklart. Vem då skulle du säga att Feldenkrejsmetoden passar?
0: De som är intresserade av att lära känna sig själv lite mer, som är beredda att, och öppna för förändringar, att ta till sig lite nya intryck eller instruktioner, upplevelser. Och man behöver inte ha så mycket erfarenhet av kroppslig träning eller
1: sådär innan heller. Men yoga kanske man får för sig att Aa. man ska...
0: Ja, alltså det är ju det är ganska blandad publik måste jag säga. Ja. Mm. Mm.
1: För att jag såg något klipp där det var ja, men en klass då och så satt man och vände på huvudet. Mm. Sådär. Mm. Då fick jag lite... Nej, det, var, det var det enda jag såg sen, sen mm. um, kollade jag inte mer men då fick jag lite yoga mm. Liksom, mm. så. Mm. Och alla som har följt med ett tag vet jag att min relation till yoga är lite kluven. Jag har ju haft en yogaforskare här. Jag tycker att yoga verkar, är jättebra på många sätt. Men mm. sen finns det en inramning med en slags livsstil som man kanske kan få för sig att man ska ha mm. också som mm. jag har lite problem med. Eh, hur skulle du säga att det är med, med feldenkrais liksom är det, Kan man syssla med det här utan att man behöver anamma någon annan ja. livsstil? Det är väl
0: kanske det som jag tror är både för- och nackdelen på ett sätt med fellenkreis För att vi säljer så att säga inte ett helt koncept eller en hel livsstil på så sätt. Medan yogan gör det att det tillhör eh, matvarianter eh, mm. eller inriktning vilken mat man vill äta. Eller eh, olika kläder, eh, tillbehör och så vidare. I Fellenkreis så har man lektionerna. Mm. Och det är inte så mycket mer än det. Nej. Så att det blir inte en, en livsstil, en tillhörighet på samma sätt tror jag. Samtidigt så är det mer kanske frihet i det, mm. att man inte behöver vara på ett visst sätt eller känna den ja, måste man, kraven på Nej. sig på
1: något sätt. Precis. Och kön, ålder, måste man ha ont någonstans? Eller, När jag ja. gick utbildningen så var det nog
0: mer parten av dem som började till att bli pedagoger hade, gjorde det för egen räkning i första hand för att mm. de hade ont själva någonstans och just som du då inte hade hittat så mycket hjälp någon annanstans men absolut man kan ju ha andra liksom inriktning med, med varför man går och så vidare mm.
1: Jag har ju en liten fördom som jag kan passa på att lufta och det är att ja men, någonstans i min ålder lite över 40 så brukar ju de första krämporna göra sig påminda. Mm. För vissa kanske tidigare, mm. för andra dyker de aldrig upp. Då Nej. är det ju bara att gratulera dem mm. människorna, men ofta är det ju nu någonstans man känner att jag är inte odödlig. Mm. Jag kan inte alltid göra precis som jag vill med min kropp. Och då mm. börjar man intressera sig mm. för det här. Stäm är det en spaning som kan stämma? Ja, det kan nog stämma. Det
0: kan nog säga. Många på utbildningen var ju kanske, ja, vi var väl de flesta över 40 som började mm. utbildningen. Och du själv då? Hur kommer det sig att du utbildade dig? Um, jag hade inte några fysiska krämper. Det var inte anledningen att jag utbildade mig. Um, det var trauma sedan ungdomsåren som jag kände att jag ville egentligen få en annan inställning till. Och jag hade provat terapi och, och lite andra saker. Uh, men jag är en kroppslig person så att jag känner inte att jag kan få... Hjälp av att bara sitta och prata. Så jag kände att eh, ett sätt kanske är att gå via kroppen. Mm. Eh, så att jag och sen så är jag ju då, i grunden är jag idrottslärare och eh, hade då vid den tiden ett gym och så där så att jag var rätt intresserad av kroppen och såg det liksom som en möjlighet att öka min kroppskännedom också. För jag hade kontakt med en kollega som då var fällenkredspedagog redan. Mm. Så vi gick på några workshops inför en kommande utbildning som började i Malmö. Och då träffade jag den blivande läraren som var från USA och så förklarade jag för honom min situation. Och då sa han att jag kan inte hjälpa dig att ta bort det trauma som du har varit med om och ditt förhållningssätt till den. Men jag kan hjälpa dig att uppleva mer positiva effekter. Eller jag kan hjälpa dig att få din kropp att kännas mer positiv. Och det blir då en, i förhållande till det du har varit med om, så blir det då mindre mm -hmm. traumat.
1: Det här är otroligt spännande tycker jag för att det pratas ju alldeles för lite tycker jag om, om de här psykosociala orsakerna mm. till smärta. Ja. Som ofta sätter sig i ländryggen, ja. men också på andra ställen ja. såklart, men ja. att... Min sjukgymnast, eller en av alla sjukgymnaster kan jag säga som jag har besökt. Han berättade om en patient som, en kvinna. Som hade gått till honom i många år med, med svarta i ländryggen Och plötsligt så slutade hon komma. Mm. Eh, och han var jaha, okej. Okay. Eh, sen mötte han henne på stan något halvår senare. Jaha, liksom, hur har det gått? Nej men jag skilde mig. <laughs> <laughs> och då försvann ryggsmärtan. <laughs> och då sa han ju det. Han hade inte tidigare trott så mycket på just det här Nej. med psykosociala faktorer. Mm. Det var mer lite mumbo-jumbo. Men mm. nu så tänkte han: Wow! Mm. Det här är ju ja. för tydligt för att bara vifta bort. Ja. Visst. Ja, men det är så häftigt.
0: Det, vi tar ju upp mycket om det, om smärta på utbildningen också. Och vi pratar om att det är ett mönster. Det är också ett förhållningssätt. För en del människor är det också en identifiering att man är en whiplash skada eller och så vidare. Att
1: alltså man identifierar sig med sin smärta. Ja, precis.
0: En del gör ju det och, ja. och söker bara hela tiden hjälp av, av det man har problem med ja. och glömmer bort sig själv i det. Medan man i fällenkärsmetoden är inte så intresserad egentligen av historien vad som har hänt dem, vad de lider av, vad de har för diagnoser eller så utan man utgår ifrån här och nu. Mm. Som du skulle komma till en fällenkais för en individuell lektion så kan man ju, så ska man ju såklart fråga lite grann om vad du har för smärta eller sjukdom eller sådär, bara för att veta. Men mm. det är ingenting som man eh, utgår ifrån och tänker att jag har diabetiker och ska behandlas på det här sättet eller du har haft en stroke, då ska vi göra mm. så här. Utan man utgår ifrån varje person här och nu, idag. Hur känns din kropp idag? Hur kan du röra ditt ben? Vad kan du göra med din fotled? Hur kan jag hjälpa dig att hitta kraften genom benet bättre?
1: Kan du berätta lite om din egen resa? Du behöver absolut inte vara detaljerad, men du, du nämnde det här traumat. Hur märkte du att det du gjorde med din kropp på dina eller mm, mm, mm.
0: Hur det hjälpte dig? Kan du inte berätta lite om det? Ja det var häftigt för att jag bestämde mig då efter att jag hade träffat den här läraren från USA att jag skulle gå utbildningen. Och detta ett halvår senare så hade vi börjat utbildningen och jag hade gått ungefär... Ja, först det var det ett segment på fyra veckor på sommaren som vi började med och, sen, och då var det måndag till fredag hela dagarna. Och sen nästa segment kom i oktober och då var det efter en vecka där. Så efter en lektion, jag tror inte det hade så mycket med att göra just den lektionen. Så när jag kom upp och ställde mig så bara kände jag att min rustning försvinner. Jag har känt mig, inse att jag har gått omkring och spänt mina muskler sedan tonåren som ett försvar. För att jag ville skydda mig själv från den här eh, från traumat. Så att när jag kliver upp ifrån lektionen så bara känns det som att det bara rinner av mig. Och jag känner mig så stark inifrån mig själv. För jag har fått kontakt med mitt skelett, min kärna. Så jag behöver inte hålla ett yttre försvar.
1: Gud vad spännande. Du, kan du peka på någon specifik... Rörelse eller någon. Du skakar på huvudet. Alltså någon. Nej. <laughs> ja, nej, nej det, men Det bara, det bara hände. Ja, jag, jag tror ja. att det var,
0: det var en, en långsam process. Um, och det här är ju ingenting som man kan tvinga fram utan jag tror att kroppen släpper allt eftersom man är redo för att släppa. Mm. Uh, så att efter jag hade gjort de här fyra uh, veckornas uh, segment med lektioner så hade jag börjat att röra mig och bete mig på ett annat sätt. Och sen när vi återträffades då i oktober. Så kände jag väl mig mer redo att. Hitta in till mig själv. Och kunna möta liksom omvärlden. Utan att vara beredd på att någon attackerade mig. Eller. Mm. Alltså jag kände inte mig hotad längre. Så att jag kunde släppa på spänningen.
1: Det här är otroligt intressant tycker jag. Jag får för mig att det är. Det är inte jätteovanligt. Alltså sen, mm. Kanske man inte behöver ha ja, något, något trauma bakom sig. men menar, Olika händelser under uppväxten kan ju påverka oss. Vi kanske inte ens är medvetna om det, mm. tänker jag. Mm. Och sen så, så blir det någonting som sätter sig i kroppen. Mm. Absolut. Eh, otroligt intressant. Finns det dagsform i det här också? Alltså tänker ah, Hur menar du... Om man hör att räntan har stigit. Jaha. <laughs> kan man då ja, ja för vad jag menar, att, eh, ja, förutom då att man hela tiden jobbar med medveten rörelse liksom, kan man i dag till dag märka att, oj, ja. känner du av det? Så, oj, nu har kanske räntan sig i kroppen här, eller?
0: Ja, absolut. Jag tror att när man har jobbat med den här metoden ett tag för att man kan ju lyssna på egen hand på lektioner och sådär och, och göra hemma efter man har gått en kurs eller sådär så blir man ju mer och mer medveten. Och medvetenheten finns där ju konstant. Den kan man inte göra reversibel, mm. <laughs> så att säga. Utan har man blivit medveten om någonting så är man medveten om det hela tiden. Mm. Så att eh, den ligger ju hela tiden där och eh, känner efter, så att säga. Eller man blir mer eh, inkännande egentligen. Hur har jag mina axlar idag? Eller vilket ben står jag på när jag står? Eller ja... Uh, nu, nu har jag lite bråttom här. Hur går jag då? Kan jag gå så att jag skjuter på lite mer i steget istället för att dra ihop uh, bröstkorgen och sådär.
1: Mm. Sådana saker. Mm. Gud, jag kan komma på mig själv. Jag sitter ju väldigt mycket hemma vid köksbordet och jobbar. Och så kan jag känna, men gud Petra, nu har ju du haft axlarna uppe vid mm. örat i en halvtimme. Och så plötsligt så kommer jag på mig själv mm. att nu har jag axlarna där uppe. Jag sänker dem. Mm. Men då har de ju varit här uppe för mm. att jag har tänkt på det. Det mm. 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 kanske inte helt optimalt för Nej. kroppen. <laughs> Okej, okay, jag tänker skulle vi kunna gå in på hur feldenkrais kan vara användbar i olika sammanhang. Om vi, om vi tar till exempel vuxna seniorer. Mm. Jag vet ju många i min närvaro, mm, eller min, mm, min omgivning. Mm, absolut. så Kan du inte berätta lite, hur skulle de kunna ha nytta av det här? Det
0: är ju som du säger, det här med rörligheten, som man kanske inte behåller så lätt längre fram. Så den kan man ju underhålla. Just att man gör rörelser som är lite ovanliga. Om man bara befinner sig i en viss rörelse Hela tiden att man håller sig till vissa rörelser i sin vardag. Man tar upp händerna i köksskåpet eller man går en viss promenad som har en viss terräng eller man tar en viss längd i löprundan eller vad det nu handlar om. Gör sina vanliga rörelsemönster, håller sig till sina vanliga rörelsemönster så blir det ju lätt att kroppen anpassar sig i de mönsterna. Behåller en viss muskellängd och... Mm. Kulleden blir inte utmanad för att den behåller sig inom ett visst område och sådär. Så att när man gör fällenkreis så kommer man ofta in i rörelser som man aldrig har, eller väl länge sedan som man gjorde.
1: Vad skulle det kunna vara till exempel?
0: Det skulle kunna vara att man undersöker hur bäckenet rör sig till exempel när man ligger på rygg. Vi har en väldigt känd vanlig lektion som vi kallar för bäckenklockan. Där man ligger på rygg med böjda ben och sen så undersöker man hur rörlig man är i bäckenet. Alltså man tänker sig att man ligger på en, en rund urtavla och sen så försöker man hitta till alla timmarna i klockan. Så att man med sitt bäcken trycka till alla timmarna i, med bäckenet. Och så undersöker man om det går lika bra på högersida som på vänstersida och lite olika konstellationer sådär. Så att rörlighet är en sak som kan vara bra att bibehålla när man börjar bli lite äldre. Det kan också vara bra att hela tiden gå upp och ner från golvet. Ja. <laughs>
1: med händernas hjälp då?
0: Ja, eller? alltså vi har ju många av lektionerna som man gör med fällningkrängsmetoden är ju liggandes på golvet. Dels för att då inte ha konstant spänning i de musklerna som... Motarbeta gravitationskraften. Så för att lära in sig någonting nytt så ska man enklast ligga ner då. Men det blir också en bra träning att gå upp och ner från golvet.
1: Ja, det finns ju en reklam på tv nu som säger Sitt du älskling så reser jag mig. Har du sett den? Och Nej. så är det fått fotölj som ger någon slags automatisk skjuts ja. i ryggen på människan. Ja, den äldre personen ja, då. Ja. Uh -huh. Det är väl den som är målgruppen då. Ja, just. Man inte behöver anstränga sig när man ska sätta sig mm. upp. Mm. Ja, men kanske skulle börja träna lite mer på det. Eller aldrig sluta träna mm. på det, Nej, kanske snarare. Precis, precis. Och jag tänker, många äldre som jag ser eh, i min omgivning går med ganska korta steg. Mm. Mm. Eh, vad beror det på? Det kan väl bero på lite olika saker, men ja, generellt. Eh, ja, jag tror att
0: fallrädsla är en ah, okay. del i det. Mm. Mm. Eh, man är lite mindre bra på att hålla balansen, kanske. Mm. Mm. Men också att man är lite mindre rörlig i höfter och, och sådär. Mm.
1: Men jag, jag tycker ofta jag har ja dels med mig själv men också andra, att just bäckenet mm. är med och spökar i mycket. Mm. Att det är framåt roterat. Mm. Ja ibland någon fick höra att den hade en fot som var kortare men det var det ju inte. Utan Nej. det var ju bäckenet som var roterat mm. så att, ja, foten hade åkt upp. Mm. Mm. Varför är bäckenet så, vad ska man säga, centralt? Ja, det är just för att det är centralt. <laughs> Ledande fråga. Ja, precis. Det Navet på något sätt i ja, det hela. Ja,
0: men det är ju det. Det är många stora ja. muskelgrupper som fäster vid bäckenet. Magmuskler, ryggmuskler, framsida, baksida, lår. Mm. Så att där är det ju lätt att påverka, en, att göra en förändring också. Om man påverkar bäckenet lite grann så kommer det hända mycket saker både uppåt och neråt.
1: Om man är då, om man redan är lite äldre eller om man vill förebygga... Hur, liksom är det möjligt att ha kvar samma rörlighet när man är till exempel 70 som jag än idag när jag är 46? Mm, mm. Alltså det kan jag ju inte svära på,
0: eller lova, på så sätt. Men, men vi hade ju till exempel Moshe Han mm. eh, fick i uppdrag att eh, hjälpa Ben-Gurion, han var Israels premiärminister.
1: Flygplatsen heter väl så också? Ja, ja. precis. Eh,
0: för att bibehålla sin rörlighet. Och han var en, en ganska korpulent man. Eh, och hans önskemål var att kunna stå på huvud. Eh, och han hade eh, kanske inte de berätta förutsättningarna för det från början. Men Moshe Fellenkais hjälpte honom med lektioner under en ganska lång tid. Eh, för att han ville väl också... Ja, han ville väl både liksom bli rörlig, men han ville väl känna sig ungdomlig mm. och, och sådär. Och nu vet jag inte riktigt allmänt om det var någon annan medicinsk anledning också som han gjorde att han sökt upp Fellenkreis. Men det finns ett välkänt foto där han, Bengurion står på huvudet på stranden eh, vid Medelhavet. Mm. Där Morshe Fellenkreis har hjälpt honom att ställa sig på huvudet. Och då var han kanske 75 eller någonting sånt där. Ja, wow.
1: Mm. Mm. Men jag tänker att för många ledare liksom, så, måste det, så är det viktigt att utstråla mm. ungdom och då, i, i förlängningen ja. power. Jag tänker på ja, ja, men USAs säkert. president till exempel ja. som försöker springa upp för ja, just eh, flygplanstrappan och snubblar och, ja. och sådär. Ibland, <laughs> inte alltid. Men, men eh, att det är viktigt. Ja. att det, det är en slags maktfaktor.
0: Jag kanske att, ska jag erbjuda honom lite ja. fler <laughs> lektioner reflektioner.
1: <laughs> var någonstans i världen är föräldringkretsmetoden mest utbredd, skulle du säga? Den är vanlig i USA. Mm. Så det kanske är en hinta. Ja. Aha, Han kanske redan har varit i ja,
0: Tyskland, Frankrike,
1: Israel, mm. ähm, Australien. Mm. Ja. Hur, I Sverige är det inte så mycket. nej Vi är inte så inne på, nej. om man nu får säga, om man får bunta ihop lite och säga alternativ. Det, jag gillar mm. inte egentligen det uttrycket, men sånt som inte är traditionell skolmedicin mm. Mm. är vi inte jättebra på. Nej. Får jag för mig.
0: Det kan jag hålla med Ja. Mm.
1: Men det finns. Ja möjligheten då.
0: Mm, det gör
1: det. Kan fältenkretsmetoden användas vid då smärta eller skada, mm. rehabilitering? Mm. Ja, men mm. till exempel för mig då. Mm. Det vill säga att jag skulle komma till dig mm. och så mm. får du veta det här då ja, just kanske så. eller du vill inte
0: veta eller hur var det? Jo, alltså <laughs> Det är jättebra att jag ja. vet. Ja. men jag kommer kanske inte ägna så mycket uppmärksamhet kring just din rygg de Nej. första lektionerna. Dels för att jag väl inte triggar igång ännu mer smärta. Och din kropp har redan så mycket uppmärksamhet eller du har så mycket uppmärksamhet redan kring din rygg så att du behöver inte uppmuntras att bli mer medveten om den för smärta är en så stor faktor eh, som tilldrar liksom uppmärksamhet. Eh, så då tittar man ju mer på ditt rörelsemönster generellt. Jag kanske ber dig att gå lite grann i rummet först fram och tillbaka. Eh, jag kan se dig stå. Kanske ber dig att sätta dig på en stol och resa dig upp några gånger för att se hur du gör. Och sen så med utgångspunkt ifrån det så lägger du dig på en britt som är ganska låg. Den är lä lägen i en så att jag kan sitta bredvid. Och så att jag sitter bekvämt och känner med mina händer hur du rör dig. Och det kan man börja kanske känna... Din andning. Eh, lägga ett märke till den. Hur du utvidgar bröstkorgen. Eh, och sen så har jag ett litet öga på din andning under tiden. Som jag fortsätter att undersöka hur lätt du rör dig. Eh, för att du inte ska ha ont. Mm. För just när man har smärta så vill man absolut inte trigga igång smärta under en sån här behandling. Eh, för att då får ju ditt nervsystem påslag av det sympatiska nervsystemet och då vill man kanske inte så gärna fortsätta med en sån eh, metod som bara skapar obehag. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att man lär sig sin kroppskännedom genom behagligt. Att någonting ska kännas behagligt. Mm. Så eh, man gör små rörelser och så fort man ser eller patienten eller personen som ligger på britsen känner att det här känns obehagligt eller berättar eller säger någonting så avslutar man där och så går man vidare till någon annan ställe som känns tryggt. Okay. För det kan ju vara så att din smärta i ryggen beror på att du kanske har en stelhet i bristerna eller eh, någonting annat som gör att du använder nacken eller någonting annat som gör att du Måste ta ut rörligheten i ryggen till exempel. Mm. Och så har den blivit överbelastad för att du har rört dig för lite i nacken. Eller vristen eller vad du nu sitter. Ja,
1: mm. mm. du är verkligen på det. Det här är ju sånt jag fått höra av sjukgymnaster. Och mm. napprapater mm. och kiropraktorer. Mm. Men det är ju bara att ni, ni hanterar informationen lite olika. Mm. Men en kiropraktor knäcker kotor. Mm. Och mm. ja, mm. ni jobbar lite annorlunda. Mm. Mm. Men om, skulle du kunna ta någon, bara så att... Vi får konkretisera lite om någon du har träffat med ryggsmärta. Mm. Vad till exempel kan man göra? Får man med sig hem övningar eller hur mm. funkar det? Eller vad gjorde ni på plats hos dig? Mm. Alltså jag hade en, ett intressant fall. Jag var varit med, med
0: en kvinna. Hon kom till mig egentligen av en annan anledning. men Hon hade också visade sig eh, foglossning. Sedan 20 år tillbaka ungefär. Hon hade fem barn. Och det yngsta barnet var runt 20. Så hon hade haft den här smärtan sedan dess. Men hon har hon haft foglossning sen dess? Ja, så de här smärtorna från foglossning sedan dess. Då. Oh, okay. oj, oj, oj. Så hon eh, var självnapprapat, kunde kroppen väldigt bra men hade svårt att jobba. Men bet ihop, liksom, tjockt panben och, och fortsatte att jobba. Men eh, sen till slut så blev det så illa så att hon kunde inte gå mer än kanske en 500 meter. Sen gjorde det för ont för henne. Och hon hade hund så hon tyckte det var jobbigt och sådär. Så, där. så eh, vi började med eh, egentligen lektioner som riktar sig mer till bäckenbotten. Muskulaturen i bäckenbotten och de djupa magmusklerna. Och då gjorde jag inte de här hands-on-lektionerna för henne utan eftersom det handlar om bäckenbotten så blev det mer muntligt. och mm. instruerade henne. Och hon lärde känna sin magmuskulatur mer och fick kontakt med bäckenbotten och sådär. Och så var det ett tillfälle, hon kom tillbaks efter eh, kanske fyra dagars uppehåll någonting. Och när hon satt och väntade på mig så jag kände knappt igen henne. Då hade hon tappat så mycket vätska i kroppen. Hon hade bara varit och kissat och varit på toaletten under de här dagarna som vi inte hade träffat Så hon var liksom en helt annan ansiktsform. Och så berättade hon att hon hade börjat kunna gå längre. Wow. Hon var helt lyrisk för att smärtan minskade. Och sen så efter ett par gånger till så avslutade vi. Och sen kom hon tillbaks ett år senare. Och då berättade hon bara spontant kom förbi. Och så berättade hon att nu numera gick hon en mil om dagen. Åh,
1: oh, vilken, vilken grej. Mm. Jag tänker att hon måste ha ätit en hel del smärtstillande också mm, tidigare. Mm, vilket hon mm. inte behövde då nej. längre. Nej, nej, inte ont. Och vätskan som försvann, mm. lymf... Ja, ja. ja, jag vet Man inte. vet inte. Ja, jag har ingen aning. <laughs> <laughs> sånt där, hur känns sådana resultat när det, sånt händer? Ja, jag får ju gå. <laughs> ja. Men hur, vilken är synen på er fäldig krävspedagoger från... Ja, men ska säga så här, men dels traditionell medicin, men mm. också mm. kanske då... Ja, men naprapater och mm, sjukgymnaster mm. och sådär.
0: Alltså det är ju en del sjukgymnaster som använder sig av metoden. Eh, som får lov att använda den för sina arbetsgivare och sådär. Eh, den är ju godkänd av fysioterapeuterna. Och, eh, men den kanske är en liten långsam process där och att den är inte så mycket ren träning. Eh, som man kanske annars vill ge som recept. Mm. Är det många som förväntar sig, eller som vill ha det? Mm. Ja, jag tror att de fler som kommer till Fellenkajs eh, lektioner vill egentligen ha något slags quick fix. Sådär. Ja, såklart. Så att, eh, Klassiker. Ja,
1: ja. Men hur, ja, för, för på din berättelse där om den här kvinnan då, så mm. gick du ganska fort. Mm. Men det kanske inte alltid gör. Nej, det handlar
0: nog mycket också om hur man är som person, tänker jag. Hur mycket man kan ta till sig själv. Och hon fick ju då med sig lite lektioner som hon kunde göra hemma också för det är ju, förbättrar ju såklart inlärningen och man kan utöva det lite fler gånger
1: mm. Okej, okay, men om vi ska gå vidare då till motionärer mm. framförallt elitidrottare också då kanske mm. men jag tänker den här poddens målgrupp mm. motionärer som mm. springer mm. hur kan de ha nytta av fällning
0: Ja, men det är ju det att, att man kan som du sa innan, att man kan lära sig att eh, använda sin energi mer fördelaktigt så att man sparar på den och eh, har en mer framåtriktad kraftig i löpstilen och inte kanske använder den i sidled så mycket till exempel. eller sådär. Mm. Eh, Och att man eh, kanske kan förhindra skador framöver om man använder kroppen på rätt sätt så att eh, leden inte blir överbelastad och så vidare. Eh, men också tror jag är viktigt att man Träna sig att vara lyhörd för sin kropp. Så att man inte kanske kör på alltid lika mycket eller likadant oavsett hur kroppen känns. Utan med den här kunskapen som man då har fått inser att idag kanske jag behöver ta lite lugnare. Och veta att det gör gott för dig. Att inte bara pressa på alltid. Utan att eh, låta din kropp eh, göra sin röst hörd.
1: Jag tänker att löpare är väl de i, som är sämst på detta. Alltså många. Mm. Nu ska jag inte mm. som bland sätta ihop alla i, i samma fack. Men många är ju sådär, ja men, smärta är bara vekhet som lämnar kroppen. Och mm. det här passet mm. ska genomföras mm. till varje pris. Kosta vad det kostar vill. Och gör lite ont så tar jag en verktablett och kör ändå.
0: Mm.
1: Det här med att känna efter... Mm... Inte så poppis. Du har jobbat, jobbat som idrottslärare också, eller du kanske kanske gör det fortfarande. Men, menar, nej. Nej, men... Ja, hur? Det här är väl någon slags knäckfråga för löpare. För att varannan mm. löpare är ju faktiskt skadad. Mm. Det är enligt mm. statistik. Mm. Så... Hur kan man få löpare att fatta att de måste göra detta?
0: Mm. Mm. Det kanske finns ett samband, <laughs> tänker jag. Men det, kanske men att det är jag. så många
1: som är skadade. <laughs> ja, men jag tycker... Också, alltså bara... Jag skulle nästan vilja ha med dig eh, och, och stå utanför där jag bor. För mm. det är ju väldigt mycket löpare som springer där. Mm. Och jag tänker att även om inte du kanske är utbildad löpcoach så kan ju du med ditt öga se på, på samma sätt som du ser hur folk mm. går. Mm. Så kan du se när någon springer. Mm. Känns det här naturligt? Mm. Eller är det lite framtvingat? Lite mm. pressat? Kan, mm. ja Absolut. Det... Vår lärare i utbildningen han var
0: ju sedan tidigare fridrottstränare. Och han har ju använt metoden med framgång på många av sina adepter som då fridrottstävlar i fridrott och så vidare. Mm. Både för att um, bli av med och minska sina skador men också framförallt för att förfina sin teknik. Så att man behöver inte alls vara skadad heller utan bara att man vill slipa sitt instrument, så att säga sin kropp. Mm. Mm.
1: Finns det något sånt här att hitta på nätet? Jag tänker många som lyssnar kanske blir nyfikna nu. Hur kan jag testa på mig själv? Ja, alltså, Finns det något?
0: Ja, jag tror jag lite mer allmänna lektioner och så där kan man ju hitta på nätet. Som, mm. som de flesta människor känner att det här kan tilltala mig. Eller det här kan jag kanske ha glädje av. Mm. Men sen när det gäller just att man har ett specifikt önskemål eller ett behov av att bli bättre på just det här, eller att man känner att min löpstil är inte riktigt fulländad, jag vill förbättra den. Då får man ju uppsöka någon pedagog för att individen passar såklart.
1: Men då, för det finns ju fällningskrävspedagoger tänker jag som har bakgrund inom mm. ja, fridrott, mm. Mm. träning. Mm. Mm. Men, men du som, som har varit idrottslärare och du sa att du hade haft ett gym också. Mm. Ehm, för då har ju du ett ben ja men i vad ska man säga, klassisk träning. Mm. Ehm, om man bara sysslar med det, mm. har man missat något då? Jag liksom? mm. tror jag. Ja. Lite ledande <laughs> fråga, eftersom jag <laughs> ja. tycker det själv. Ja, ja, men precis. Ehm, vad skulle man behöva addera om man är en sån som kör lite klassisk löpning, kanske lite styrketräning på gym, mm. klassiska mm. basövningar, mm. Mm. men känner ändå att ah, det gör lite ont mm. här
0: alltså Anledningen att jag blev så intresserad just av fellenkreis från början det var ju för att jag hade en kvinna som hyrde in sig på mitt gym och hade fellenkreis där på gymmet. Och hon sa ju det, titta nu, nu kommer den där personen till gymmet? Och så har, ofta är det hållningen som man kan se, liksom den första på en människa hur medvetna de är om sin egen kropp. Och så kom de in på gymmet, ganska framåtlutade axlarna ihopdragna framåt, lite rundad rygg. Och sen så började de träna och det såg jättebra ut när de satt vid maskinerna och mm. bröstkojen sträcktes fram och uppåt och axlarna drogs bakåt och de lyfte upp blicken och sådär. Och sen så när de gick ut från gymmet så kom de tillbaka i sin vanliga sjunker ihop igen, för då var de klara liksom. Ja, precis. Då, då var den träningen slut och så bara de inte med sig medvetenheten. Det är ju det som, ska, som bibehåller effekterna av träningen. Det är inte bara vad man gör på ett gym mellan två och tre liksom, en gång i veckan eller fyra dagar i veckan. eller så, utan Det är ju framförallt kanske vardagsrörelser när man gör hemma som påverkar kroppen mycket mer. Så när man går upp på en stol eller när man tar sin morgonpromenad eller hur man gör det tror jag gör större påverkan på kroppen än den här timmen i löpspåret. Eller så.
1: Det här är jätteintressant. Och, och jag, jag börjar luta lite mer åt, åt samma sak. För på något vis kan jag känna. När jag går in på gymmet. Och jag gör massa övningar. Och jag är väldigt noga med rätt teknik. Hur ryggen ska vara. Hur allt ska vara. Nacken. Hej och hå. Men sen har jag väldigt svårt att se. Exakt var i min vardag som jag har nytta av den här perfekta, mm. perfekta marklyftet till exempel. För ja. det så ser det ju inte ut när jag lyfter upp min sons strumpa. Då roterar jag ju lite så här. Och så gör det ont. Ja, visst. Såklart. Så hur skulle man behöva göra istället? För jag tänker att då... Ja, vad är det jag gör på gymmet egentligen?
0: Mm. På gymmet <laughs> kopplar du på hjärnan. Ja. Då tänker du väldigt mycket vad du gör. Mm. Eh, medan med fällenkraftmetoden så kan man säga att där eh, lär man sig att känna mer för Kroppen, en liksom, kännedom, här, hur jag använder mig och vad känns vad är då rätt. Ja, det är det som är lätt och behagligt. Mm.
1: Men hur kan man få en hetsig människa som lever i detta scrollsamhälle med quick fix, eh, önskan att förstå att eh, du skulle behöva bli mer medveten? Mm. alltså Hur kan man mm. pitcha in det här på något mm. sätt? Mm. Jag tror att många skulle
0: behöva ja, det här. Ja, absolut. Absolut. Um, det är väl ungefär samma fråga som buddhister och andra också funderar på hur man ska kunna pitcha in det <här> hur pitchar vi <nyfiken>? buddhism
1: <här> ja, jag tycker att det verkar spännande men det ta ganska, tar ganska mycket tid ja det gör ju det <här> går det inte att göra lite så snabb version om Nej. Det light? Nej.
0: Ja, men man kan ju göra små, små eh, kortare varianter där man kan liksom få en ha upplevelse absolut mm. eh, man kan bara hjälpa rätt snabbt en person och, och sänka axlarna till exempel och så där. men det måste ju finnas sig ett intresse och att förändra vanor, det tar ju tid. Mm. Det gör ju det.
1: Mm. Om du säger att jag har lätt för att skjuta upp axlarna här, jag skulle mm. behöva skulle du då, om jag var hos dig, mm. skulle du liksom sätta dina händer på min axlar då och försöka eller vad skulle du göra för att få mig att fatta att jag behöver sänka ner axlarna och hur jag ska göra det?
0: Jag kanske skulle ägna lite mer uppmärksamhet åt dina skulderblad eller din ryggrad eller någonting sånt där som eller din nyckelben som är anknytning till dina axlar och som påverkar dina axlar egentligen, positionen på dina axlar
1: mm. alltså Jag tänker att det är många som lyssnar nu som får lite så frågetecken hmm, Ska jag egentligen träna överhuvudtaget? <laughs> <laughs> Nej, men jag hade en intressant diskussion med min idrottsmassör och där kom vi in på det här med man apropå medveten rörelse, just att Vissa individer då, jag till exempel, är ju väldigt medveten när jag är på gymmet och tränar. Så jag blir nästan utmattad av att jag tänker. Medan andra sitter med sina telefoner och verkar inte alls lika medvetna om vad de håller på med. Och då sa hon till mig att vet du vad, Peter, du kanske bara skulle behöva gå dit en gång i veckan. Och sen skulle du behöva chilla lite och göra lite annat för att inte ha din hjärna på helspänn hela tiden. Mm. Och jag har tänkt mycket på det där. Mm. Att... Eh, Vissa av oss investerar ju... väl. Det, det betyder inte att de som, in, alltså som kollar på telefonen att de är sämre på något sätt. Men just att vi investerar olika mycket tankekraft mm. Liksom, mm. i det vi gör. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Ibland kan jag nästan känna att när jag tar träningsuppehåll så mår jag bättre. Mm.
0: Ja, alltså träning kan ju vara på olika sätt, tänker jag. Man behöver ju såklart också utsätta kroppen för belastning och... och Öka liksom, syrupptag för att fortsätta hålla, bibehålla kondition och så vidare. Det är inte så att det ena måste utesluta det andra. Nej. Utan man tänker väl mer att om man tränar fällenkajs eller ökar sin kroppskännedom mm. så kan man göra det man gör i sin vardag bättre.
1: Ja. Om man då säger att man tränar löpning kanske två-tre gånger i veckan. Man går till gymmet en-två gånger i veckan. Tränar styrketräning. Hur skulle man kunna väva in fälldenkringsmetoden om man vill närma sig detta på något sätt mm. kan du ge något mm. råd för mm. att inte bli övermäktigt
0: nej precis jag tror att man ska dels planera lite grann in så att man känner att man har en period framför sig där man har lite möjlighet att ägna sig åt sin egen kroppskännedom man kan eh, ta kontakt med någon fällenkraftig pedagog såklart. Eh, man kan ju också börja kolla lite grann på nätet. Finns det ju en del filmer och lite ljudfiler och sådär. <hör> Lyssna om det kan vara någonting som överhuvudtaget attraherar en. Mm. Sen är det ju kanske lite långa ibland. Sådär. Det är lite olika vad som finns. Om det är en upp till en timme man kan ju kännas lite långt att mm. lägga till i sin vardag. Ja, ja. Mm. <hör> Så att då, då kan man väl kanske se det mer som att man eh, får ta upp delar av det och, och kanske det, bryta ner en lektion i små delar och under en längre tid.
1: Mm. Då får, man ut, alltså, får man ut någonting av det? Om man tänker, jag fem minuter, fem-tio mm. minuter mm. kan jag lägga mm.
0: Mm.
1: per dag. Eller varannan dag, eller någonting.
0: Mm. 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 Det kan vara lite svårt att börja med bara så lite. Det, det kan vara. Men man kanske bara kan, kan stanna till, uppmärksamma hur man står och bara försöka få in i rutin att bli medveten om sin kropp till en början. Men för att kunna sen förändra någonting så tror jag man får ägna några gånger lite mer tid än bara fem minuter.
1: Och då är, pratar vi kanske en timme?
0: Mm. Kanske en halvtimme i alla fall till början. Det finns ju många lektioner som är en halvtimme också.
1: Mm. I en inledande fas då? Mm. Som är, mm. hur, hur lång kan den vara? Jag förstår att det är svårt att svara. Mm. Men... Mm.
0: Mm. Alltså det är ju, men man tänker att det kanske inte är så där jättesvårt. Om man då har fått smak för det tänker jag. Om, mm. man, om man tycker att ja, men det här ska jag nog vilja satsa på mm. lite grann. Man får ju in rätt mycket i den ändå. Mm. Man tänker folk som rekommenderar att man ska meditera Exakt. eller man ska ägna en stund åt sig själv. Man ska ha lite kvalitetstid med sig själv. Mm. Man ska varva ner och så vidare. Man får ju in rätt mycket ändå mm. i den här timmen om man nu har kommit upp i så många minuter så att man kan ta sig den tiden. Då kan man ju göra det till exempel som en liten rutin att man gör det en gång i veckan kanske. Och då får man en lugn stund. Man får ner andningen. Och man behöver kanske inte meditera att man går bort någonstans i tankarna till någon äng eller något högt berg eller sådär. Utan mm. då kan man meditera genom att man hittar vägar i sin egen kropp. Just det. Så att det blir ju ändå en stillande stund för hjärnan, om man säger så. Mm.
1: <laughs> Nej, jag tänker bara att det är ganska svårt övertygade ibland att mm. lämna sitt inarbetade koncept. Mm, Jag är mm, ju en av dem. Mm, mm. Så man behöver kanske förstå att det är inte är så komplicerat som man tror.
0: Nej, man behöver en matta.
1: Ah, okay. Ja, ja det att ligga på hemma. Mm. Det är ganska lätt fixat. Mm, mm. <laughs> men i, förutom då motionärer, men om vi tar um, ja, men, för det här kan vara ganska intressant också då, bara för kännedom. Om ja, man är musiker, kanske föreläsare, mm, mm. programledare, mm, mm. eller ja, på något sätt står framför människor. Ja. Då kan man ha nytta av Fellenkreis-klasser mm, ja, också. Absolut, verkligen. Hur då till exempel?
0: Eh, men vi hade ju en del på utbildningen som var musiker också. Eh, och som eh, använde just eh, inte bara sin kropp på så sätt utan då även andningen liksom, i, i sitt utövande. Och har man då lärt sig att känna in och bli medveten om både hur man rör sig men också hur man andas så, så kan man ju få ett mera flyt i sitt utövande. Plus att det kan vara bra komplement att man då kanske är stillastående låst i en position för man spelar fjol eller någonting så kan det vara bra med rörelse där man fokuserar på helt andra kroppsdelar också än, än bara axel
1: och arm och sådär. Vilken kroppsdel skulle du säga att vi att, vilken är mest försummad i vårt samhälle idag? Oh.
0: <laughs> ja, men Jag tänker ju mycket faktiskt i västvärlden så har vi ju ofta eh, mycket spänningar och fokusering kring magen, att man ska hålla in magen och man ska vara platt mage och man ska spänna magen i alla övningar. Men då låser man ju ofta också Bäckenet, då får man inte en möjlighet att släppa loss rörelsemöjligheten som finns i vårt bäcken och på mm. så sätt föra över kraften vidare uppåt genom oss. Mm. Så jag skulle säga att det är nog vårt bäcken. Att om vi kan släppa spänningarna runt det så har vi vunnit rätt mycket både som löpare och, och
1: allmänt. Det här var intressant för en kyropraktor jag träffade hade en plastflaska som han visar för mig och så klämde in den på mitten. Mm. Det här är det du gör när du drar in magen. Mm. Och då blir ju inte den plastflaskan så stabil längre. Nej. Då är den väldigt intryckt i mitten och kan gå av ganska lätt. Mm. Medan om du låter den vara som den mm. är så har du mycket mm. bättre robusthet. Mm. Så den tänker jag mycket på. Mm. Och vi är ju mm. väldigt präglade att gå runt och dra in ja. magen tyvärr. Många Absolut. av oss i alla fall. Ja. Vilken rörelse skulle du säga att vi är dåliga på? Eller kan bli bättre på kanske vi ska säga. Mm. det var en svår fråga om man ska vara så allmän det behöver ju kan vara en av mm.
0: jag vet inte riktigt om det kan vara bara djupandning mm. till exempel eller
1: ja jag tänker när du beskrev den här äldre personen som sträckte sig efter typ kaffet i mm. skafferiet mm. och sådär mm. hur ofta roterar man mm. ja du menar så Ja, det var bara ja, en sak som ja, jag, för jag ja. såg själv att det gör jag ju aldrig. Nej. I alla fall inte med um, runt ryggraden, jag roterar ju nacken. Mm. Eller mm,
0: ja. precis. Man utgår ju mycket i fällenkraismetoden kring de basrörelserna, mm. så att säga. Flexa, sträcka, vrida, rotera, mm. ja, sådär. ja. Att, och just för att förlänga till exempel så blir det ju eh, bra att rotera. För då mm.
1: sträcker vi ut hela diagonalen. Liksom. Men på en, en klass, sitter man och håller en rörelse? Nej. Typ som i yogan? Nej. Inte? Nej. Ja men det är ett flöde.
0: Mm. Man kan till exempel eh, ligga på rygg och sen så tränar man på att rotera ut eh, benet. Så att man gör som en vindrutetorkare med fötterna liksom. mm. Så man känner efter och då, då går man tillbaks till ursprunget så att man har en neutral position och så gör man rörelsen sakta långsamt och så går man tillbaks igen och så undersäker man hur man kan göra den på lite olika sätt eller med olika fokus eller sådär mm. och sen så tar man en liten paus och den pausen är till både för att vila hjärnan man kan inte hela tiden ligga och fokusera utan man behöver pausa hjärnan och så vilar man kroppen och känner efter att man inte spänner sig i onödan. Man kanske ligger och bitar i käkan eller någonting sådär. Så att man blir medveten om att man verkligen bara rör den kroppsdelen som man behöver röra. Eller sådär, att man inte spänner sig i onödan. Mm. Och sen så fortsätter man igen och så lägger då ofta instruktören till en liten komplement. Eller en kroppsdel till som ska röra sig. eller Så att man ska hitta mer och mer.
1: Jag tänkte bara när du sa det här med att man ska ligga ner och rotera benen, då kommer jag tänka på har du talat om optimummetoden? Mm. För där fanns det ju en del rörelser som påminner lite mm. om det. Mm. Har, har, är de besläktade på något sätt? Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Det är en nyare eh, metod än vad fellenkajs är. Jag tror inte att han har någon erfarenhet av Fellenkajs som,
1: Nej. vad jag vet, men jag är men inte det, så kunnig i det. Det, det. det kan ju säkert vara rörelser i olika typer av ja. metoder och läror som... som går in i varandra. Absolut. Mm. Om man då lyssnar på det här och känner att åh, jag vill testa. Hur hittar man en lämplig fällenkraispedagog? Ja, de är, finns ju <skratt> uppradade på SFAFs hemsida. Alltså
0: Svenska förbundet för auktoriserade fällenkraispedagoger.
1: www.s
0: Ja. Mm och då finns det möjlighet att gå in där och leta efter pedagoger utifrån var man bor i Sverige för mm. vi finns ju utspridda från norr till söder ja. i vårt avlånga land men många är ju här i stockholm -trakten. men man kan också hitta lite inspiration på nätet och så vidare men många lektioner där är ju på engelska så att det kanske är fördelaktigast att leta i sin närhet
1: Mm. Det. Online, funkar det? Eller alltså, tänker jag man kanske mm. inte bor där det finns någon?
0: Ja, absolut. Vi har ju utvecklat lite grann under pandemin, mm. som alla andra också gjorde. Så mm. eh, mer finns det ju mycket mer lektioner tillgängliga där också. Mm. Mm.
1: Är det någonting man bör tänka på, eller någon fallgropar att undvika, som du skulle lyfta? Ja,
0: jag tror att man har lätt för att göra för mycket. Ja, mm. Att man vill mycket kanske när man ska prova på det här. Så att eh, man ligger och, och vrider och vrider och vrider och vrider. Och till slut så börjar det göra ont liksom. Så att man ska inte vara så energisk. <laughs>
1: Också kan vara svårt ja, ja, ibland. visar. Ja. Mm.
0: Man ska hellre göra rörelserna med kvalitet än med kvantitet. Så hellre några stycken rörelser. Och sen så känna in istället för att göra många och tänka på någonting helt annat. Och sen så ska man ju kanske då också tänka på att man gör det när man har en mottaglighet för hjärnan. Så att man inte är allt för trött. Så en del människor som kanske är hjärntrötta eller utmattade eller så. Kanske ska lugna sig lite grann med att göra detta.
1: Mm. Ja det kan jag själv faktiskt säga med handen på hjärtat. Att ja men ibland när jag ska testa ja men... Till exempel optimummetoden där så hade jag inte riktigt bandbredd för allt. det varit lite Inte något fel alls i övrigt på övningarna. Säkert superbra, men just det här att eh, faktiskt klara av att göra dem eh, själv. Mm. Och eh, orka ha uppmärksamheten mm. på hela tiden.
0: Det kan ta lite längre tid att man får vara beredd på det. Att, att, för absolut, vi har ju många erfarenheter av människor som har varit jantrötta eller utmattade och som har fått jättefin hjälp av fällningkreis mm. Men det har tagit lite längre tid.
1: Mm.
0: Så man får vara beredd på det i så fall. Mm.
1: Okej, okay, men förutom då wwwfällningkreis där kan man gå in och hitta pedagoger och jag tänker att vi skulle kunna lägga lite länkar också i avsnittsbeskrivningen som sagt där man kan Ja, hitta lite inspiration mm, så, eh, innan man kanske gör slag i saken och mm. kontaktar någon. Mm. Är det någonting du vill tillägga? Ja, att man kanske ska vara
0: lite, ha lite öppenhet och nyfikenhet.
1: Mm. Mm. Hur bra är vi på det Generellt, tycker du? Um, ja. <laughs> Mycket ledande frågor här idag.
0: <laughs> Nej, men man har ju lätt att fastna i sina vanliga mönster.
1: Mm. Så att
0: ge det lite tid och, och kanske inte vara inställd på att det ska fixa sig de första två gångerna utan att mm. man får vara lite bred på att satsa lite mer på det.
1: Jag tänker också att många idag kanske säger, ha. vad har du för studier på det här då?
0: Mm. Men det finns. Det finns. Ja, jag gör det. Mm. det är en del som har forskat rätt mycket på. Både personer som inte har haft någon sjukdom och sådär. Men också fysioterapeuter som har gjort forskning med till exempel personer som har haft stroke och eh, balansförmåga, eh, Parkinsons sjukdom och eh, balansförmåga eller förmåga att röra sig och så vidare. så Där finns det studier som visar på en positivt samband
1: okej, mm. ja men då har jag bockat av mm. studierna också Jajeme. ja Nej, men otroligt intressant och jag känner ju att jag måste försöka, det ska absolut inte bli ännu en press i mitt redan pressade liv men jag är ju nyfiken och du är därför du är här idag mm. Mm. så jag känner att jag måste ta mig tiden och prova mm, tycker så. jag Sofie, stort tack för att du kom hit idag mm, jättetack för att vi fick komma hit och det var allt för den här gången och jag vill tacka dig som har lyssnat för att du har lyssnat på Maratonpodden. Och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. För det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder mycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.